0: El arte de respirar. Si te has despertado respirando, felicidades. Tienes ante ti una nueva oportunidad. Dani Penman. Tu respiración refleja e intensifica tus emociones. El estrés momentáneo provoca tensión corporal induce una respiración menos profunda una respiración más superficial reduce los niveles de oxígeno en la sangre acción que el cerebro percibe como estrés la respiración se acelera y se torna más ligera los niveles de oxígeno descienden aún más el corazón se acelera el cerebro se siente más estresado una inspiración y una expiración armoniosa van a estimular el sistema nervioso parasimpático. Hormonas relajantes circulan a través del cuerpo. Se calman los pensamientos, las sensaciones y las emociones negativas. Empiezas a respirar más lenta y profundamente. Empiezas a relajarte. Para respirar correctamente, todo lo, todo lo que necesitas es liberar tu respiración, someterte a su ritmo natural, Gracias a la atención consciente. Percibe cómo el aire entra y cómo es que sale de tu cuerpo. Si te sientes nervioso, afligido, infeliz o exhausto, empieza a inspirar. Ahora expira conscientemente. El arte de la respiración consiste en prestar atención al aire que entra y sale de tus pulmones de una manera muy especial. No es más difícil que sintonizar periódicamente nuestra respiración mientras prestamos atención a los pequeños placeres de la vida diaria. Significa percibir los colores, los sonidos, los olores y las texturas que te rodean. Y paladear los sabores, los aromas de los alimentos y las bebidas. Recuerda que gran parte de las dificultades de la vida solo son la mitad de malas de lo que parecen. Mientras que las cosas buenas de la vida son dos o tres veces más intensas. Extracto del libro El arte de respirar de Danny Henman Soy tu síntoma. Yo, el síntoma, simplemente intento hablarte en un lenguaje que comprendas y que entiendas. Me mandas a dormir con medicinas, me mandas callar con tranquilizantes, me suplicas desaparecer con antiinflamatorios, me quieres borrar con quimioterapias. Intentas día con día taparme, sellarme, callarme y me sorprende ver que a veces hasta prefieres consultar brujas y adivinos para que de forma mágica yo me vaya de tu cuerpo. Cuando mi única intención es darte un mensaje y soy totalmente ignorado. Sueño por horas, por días, por semanas, por meses, por años, con salvar tu vida. Y tú te quejas, porque no te dejo dormir, porque no te dejo caminar, porque no te dejo trabajar, porque sigues, soy la enfermedad. ¿Qué cosa más absurda? No confundas las cosas. Tú vas al médico y pagas por decenas de consultas médicas Gastas dinero que no tienes en medicamentos Solo para callarme Yo no soy la enfermedad, soy el síntoma ¿Por qué me callas? Cuando soy la única alarma que te está intentando salvarte La enfermedad La enfermedad eres tú Es tu estilo de vida son tus emociones contenidas. Eso sí es la enfermedad. Deberías darte la oportunidad de preguntarte a ti mismo, ¿por qué apareció este síntoma en mi vida? ¿Qué querrá decirme? ¿Por qué está apareciendo este síntoma ahora? ¿Qué debo cambiar en mí para que yo no necesite de este síntoma? Si dejas este trabajo de investigación solo a tu mente, la respuesta no te llevará más allá de lo que has hecho años atrás. Debes consultar también con tu inconsciente, con tu corazón, con tus emociones. Por favor, cuando yo aparezca en tu cuerpo, antes de correr al doctor para que me duerma, analiza lo que trato de decirte, de verdad que por una vez en la vida me gustaría ser reconocido por mi trabajo, por mi excelente trabajo. Y entre más rápido hagas conciencia del porqué de mi aparición en tu cuerpo, más rápido me iré. Poco a poco descubrirás que entre mejor investigador seas, menos veces vendré a visitarte. Y te aseguro que llegará el día en que no me vuelvas a ver ni a sentir. Al mismo tiempo que logres ese equilibrio y perfección como analizador de tu vida, tus emociones, tus reacciones, tu coherencia, te garantizo que jamás volverás a consultar a un médico ni a comprar medicinas. Por favor, déjame sin trabajo. ¿O piensas de verdad que yo disfruto ¿Haciendo lo que hago? Te invito a que reflexiones cada vez que me veas aparecer y sepas el motivo de mi visita. Te invito a que dejes de presumirme con tus amigos y con tu familia como si yo fuera un trofeo. Estoy harto de que digas, «Ay, pues, yo sigo con mi diabetes, ya ves que soy diabético». Ay, pues ya no aguanto más el dolor de mis rodillas, ya no puedo caminar. Ay, yo siempre con mis migrañas. Por favor, haz conciencia, reflexiona y actúa. Entre más pronto lo hagas, más pronto me iré de tu vida. Autor desconocido Compartido por Lili Aguiar Fuente, un amo, sin prejuicios. Tu mente discursiva. ¿Cómo girar tus conversaciones? En nuestra cabeza hay un ruido de fondo continuo. Como si estuviéramos escuchando la radio. Es el conjunto de comentarios. La mente comenta lo que está pasando. Lo que se está viviendo y lo que estás pensando. Esos comentarios que no dejan de juzgar, evaluar, magnificar nuestras acciones para construir con ellas una novela barata de la que somos protagonistas. Generalmente no estamos viviendo plenamente, no estamos conectados con la realidad, no vivimos el hoy, estamos viviendo de lo que nos dicta esa mente discursiva. La mente discursiva suele percibir el silencio como un enemigo y trata de buscar ruido de fondo donde se encuentra cómoda y en su elemento de barullo y confusión. Inversamente, las mentes serenas tienen en el silencio su mejor aliado y se encuentran en su elemento natural. Solo recuerda que tú no eres tus pensamientos. Esa es una frase que enfatizan los expertos en mindfulness y los expertos en meditación. Para hacernos entender que los pensamientos van y vienen constantemente. Como las olas del mar. Y sí, Pueden hacernos sufrir mucho por cosas que ni siquiera han ocurrido o que ni siquiera existen. Pero solo son pensamientos, no realidades. Y si consigues control sobre ellos, puedes hacer que pierdan su poder. Lo ideal para aquietar la mente discursiva es la meditación. Pero si tu vida es agitada, al menos ejerce la respiración consciente. Cada pensamiento que generas cambia el ritmo de las tomas de aire. Un ejemplo muy claro es cuando te sientes feliz. La respiración es rítmica. Y cuando sientes estrés, se vuelve irregular y se entrecorta. Respirar bien y aprender a controlar las tomas de aire afectará positivamente tus acciones y pensamientos. Cuando el aliento vaga, la mente es inestable. Pero cuando el aliento es tranquilo, la mente está en calma. Jata Pradipika